0: Schaapje over de Dam. Ja, Sjoerd. Ik, uh, ik heb weer een mystery guest geregeld. voor uh, Schaapje over, uh, over de Dam. Spannend. Elke Spannend. keer. Ja, aan, uh, uh, aan jou natuurlijk uh, de prachtige eer om uh, te raden. wie er, uh, deze week het Schaapje over de Dam is. Een oud-doorspeler, dus die uh, zijn hel ergens anders is uh, gaan zoeken. Ik start alvast. de spannende muziek. Oeh, de eerste. Um, speel je in de achterste linie? Ja. Hmm. Mag je met je handen? Ja. Uh, in welk land speel je? In Slowakije. Dat kan maar één zijn, toch? Beno Bergse. Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. Nou, die voetbalkennis van ons die wordt, die wordt, wordt steeds breder en breder. Ik dacht ik ja, doe een moeilijke. Ja, ik dacht ik, ik doe deze week een moeilijke. Maar, uh, ja, dit had uh, je snel, uh, Shoot. Ja. Maar uh, Menno, allereerst uh, nou, welkom, uh, welkom in, uh, in de show. Um, en dan zijn we altijd heel benieuwd, ja, hoe, uh, hoe, hoe is het leven?
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik in jullie uh, podcast mag zijn. En uh, ja, Het leven gaat goed met mij. Uh, ik zit nu in Slowakije, zoals jullie zeiden. En uh, ja, ik zit hier nu al anderhalf jaar. En uh, ja, ik kwam hier in principe om te spelen. En uh, dat heb ik ook in het begin veel gedaan. Daarna werd het iets lastiger met corona. Toen ging het daarna een beetje met ups en downs. En nu heb ik helaas een blessure. Dus uh, ja, nu, nu even iets minder. Maar ik ben goed op weg om weer terug te komen.
0: Ja, want dat, uh, uh, wat we altijd even, even in onze voorbereiding doen. Dus wij kijken eventjes uh, 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 op transfermarkt. Uh, en is zagen we inderdaad, je bent, er een, uh, je bent er al een hele tijd uh, niet bij bij, uh, bij Wat uh, Wat is er gebeurd dat je...
1: Ja, klopt. Uh, nou goed, nu heb ik een blessure die duurt al een maand of iets langer. En uh, ja, goed. Daarvoor in de voorbereiding heb ik wel wat wedstrijden gespeeld. En uh, ja, goed. Nu is dit dan voorgevallen. En ja, daarvoor in november toen had ik ook nog even last van corona. Maar goed, nu, uh, nu focussen we gewoon eerst op fit worden. En uh, ja, dat ik uh, in de zomer er weer mag staan.
0: Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat je, dat je gezond blijft in zo'n uh, herstel nu. Hè? Dat was uh, een van die dingen die bij mij opeens opkwam van de week. Uh, uh, ja, je bent al wat, wat langer geblesseerd. Uh, kom je dan ook terug naar Nederland? Of, of moet je van de club daar blijven?
1: Uh, nee, voor nu revalideer ik hier bij de club. Uh, ja, dat gaat gewoon prima hier. En als het echt heel ernstig was, voor een operatie bijvoorbeeld... dan zou ik het wel in Nederland kunnen laten doen. Maar voor nu blijf ik gewoon hier. Ik, uh, ik hoef niet geopereerd te worden, gelukkig. Dus
0: ik kan het gewoon hier doen. Ja, want we kennen hier natuurlijk uh, van de uitschakeling van Feyenoord uh, bijvoorbeeld. Hoe, ja. Uh, ja, hoe, hoeveel goede jongens lopen, lopen daar nu uh, rond? Nou, we hebben echt
1: best wel een goed team. We hebben ook echt wel een leuk team. Er uh, zitten nog meer Nederlandse spelers. En uh, ja, we zitten nu ook bij de eerste zes. Want vanaf de winter worden hier de de, de competitie wordt hier de competitie doormidden gesplitst. Ja, Ik zag een play-off uh, play En de onderste zes, juist. Ja. En uh, wij zitten bij de bovenste zes, dus dat is in principe goed.
0: Ja, maar ik zat even snel te kijken. Uh, uh, je speelt er onder andere met uh, uh, Ruben Ligion en uh, Ashraf Al-Madoui. Al uh, is dat dan ook echt zo'n zo Nederlands kliekje binnen de selectie?
1: Ja, best wel, ja. Ja, we, spelen ook, uh, ja, we, zitten ook, we wonen ook bij elkaar in het gebouw. Dus uh, ja, ook buiten het veld gaan we wel met elkaar om.
0: Een beetje FIFA ofzo, of zo, uh, of wat moet ik
1: voorstellen? Ja, FIFA, van alles, een beetje voetbal kijken. Ja, het is altijd wel gezellig.
0: En, en, en kun je in, in, in Slowakije nog een beetje uit?
1: Uh, nou, nu niet. En eigenlijk vanaf het moment dat ik kwam, al niet. Want uh, ja, door corona is alles gewoon gesloten. Dus, dus... Uh, nou, en verder, Trentje is niet een hele grote stad of zo. Dus ik ben hier niet voor het uitgaan, maar voor het voetbal.
0: En ja, wat Ryan Koolwijk heeft daar in een interview ook wat over gezegd, toch? Dat je dan naar Bratislava uh, moet daarvoor of niet?
1: Ja, ja, dat, ja, als je echt wilt uitgaan en uh, naar discotheken wil, dan kan je beter naar Bratislava gaan. Ja.
0: Heb je de omgeving wel een beetje kunnen verkennen dan? Of is het vooral uh, appartement, voetballen appartement en uh, op repeat? Zeg maar?
1: Nou, nu wel, maar vooral in de zomer heb ik wel gewoon samen met mijn vriendinnen hebben we wel veel plekken gezien in Slowakije. Ja. We, we zijn wel een beetje erop uit geweest,
0: ja. Hoe, is het, hoe, is, hoe, bevalt het, hoe bevalt het land eigenlijk? Want het, ja, ik denk dat jij toch ook van, uh, van Eindhoven naar daar... een beetje uh, in het grote onbekende stapte.
1: Klopt. Uh, het is wel heel anders dan Nederland. Uh, ja, wat kan ik erover zeggen? Het is gewoon heel anders en niet per se niet leuk. Gewoon, gewoon prima. Ja. En uh, ja, nogmaals, ik ben hier gewoon voor het voetballen en voor, voor het leven. Zou ik liever in Nederland zitten, maar ik heb het hier ook prima.
0: Nou, als we dan uh, naar het doel van deze podcast kijken, dan is natuurlijk FC Dordrecht. Uh, daar hebben we een, een fragment bij. Zijn wij benieuwd of jij het, uh, het moment nog voor je kan halen? Nou, Barton, nu dan!
1: Barton, nee, wat een fantastische redding van die doelman. Zeg. Oh, oh, oh. Dit was de kans op 2-4. Maar Menno Bergson redt Dordrecht weer voor de derde maal. Het nou, is een heerlijke reactie van die doelman, hoor. Jongen, jonge, jongen. Ja, tuurlijk. Dat was mijn debuut.
0: Ja, ja, en ja. Wat voor één. Ja,
1: ja dat, uh, dat was echt top. Was dat.
0: Ja, want je mocht je debuut maken bij uh, het, het wonder van Leeuwarden. Ik weet nog dat ik die wedstrijd zat te kijken. En ik heb daar dan, dan twee anekdotes uit. Uh, eentje was dat in het begin van de wedstrijd de commentator van dienst zei... Ja, die keeper van Dordrecht, daar ken ik niet zoveel van... En die ander is uh, dat ik op een gegeven moment dacht... ik ga even naar beneden even wat te drinken pakken. Ik kwam terug en het stond 1-4.
1: <lacht> ja, ja het, was, uh, het was echt een hele onverwachte avond inderdaad. Voor mijzelf ook, want ik wist van tevoren nog niet dat ik zou gaan spelen. En toen in de warming-up moest ik er toch opeens staan. En ja, wat je zegt, niemand kende mij ook. De commentator kende me niet, want ik speelde gewoon eerst in de jeugd bij Dordrecht. En ik zat wel eens op de bank bij het eerste. Maar vanaf mijn debuut is het eigenlijk een beetje begonnen. En ja, wat een debuut inderdaad. Daar kijk ik echt met een heel goed gevoel op terug.
0: Ja, want je, je moest eigenlijk gelijk... Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat als je dan je debuut maakt... dat je dat als doelman misschien het liefst doet... op een, op een moment dat er wat minder grote belangen zijn. Want als je dan een keer iets, uh, een foutje maakt... dat het dan niet zo uh, uh, heftig is. Maar ja, jullie hadden nu een zware opgave. Ja. Lijkt mij niet het meest lekkere moment, zeker vlak van tevoren... om, om dan uh, te horen te krijgen van... hé, hey, je gaat je debuut maken.
1: Ja, ja, in principe moet je wel gewoon van jezelf, van je eigen kwaliteiten uitgaan. En uh, ja, het was nu geen beter moment om het te laten zien dan, uh, dan die wedstrijd. Want in principe hadden we toen ook niet heel veel meer te verliezen. We stonden al 4-1 achter. En uh, ja, die comeback, dat uh, was wel echt ja, bizar.
0: Ja, wat even voor de Dodge poorten. Nou ja, die zullen het wellicht wel weten. Maar uh, jullie kwamen in de eerste helft nog op, uh, op 1-0 achter. Um, uh, daarna komen jullie op 1-4. En toen begon, uh, zoals ik me herinner... in ieder geval de, de grote stormloop op jouw doel.
1: Ja. ja ik heb best veel kansen tegen gehad inderdaad. Maar ja... Uh, wat ik zei, het was echt een bizar debuut Maar ook dat wij er gewoon vier maakten. En met penalties wonnen. Dat was uh, natuurlijk ook gewoon bizar.
0: Heb je nog ooit iets uh, meegemaakt wat vergelijkbaar was met dat?
1: Nee. Nee, nee, nee. nee dat heb ik niet meer meegemaakt.
0: <laughs> Begrijpelijk ook. <laughs> Nou, op een gegeven moment, uh, want je, 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 je gaat die rust in, je staat 1-0 achter. Eh, ja, ik ging dus wat te drinken pakken, puur onder een bom. Van nou ja, dat, dat komt niet meer goed. Um, en misschien dat ze er nog één of twee maken. Maar hoe was dat bij jullie in, in de rust? Uh, ja, nou goed. Wij, wij kwamen in de kleedkamer
1: en toen zeiden we wel tegen elkaar: van jongens, nu is het gewoon alles of niks. En we gaan alsnog proberen die wedstrijd over de streep te trekken. Ook al wisten we dat het heel lastig zou gaan worden. Maar we gaven niet op, en ik denk dat we dat tweede afgezien hebben, dat we gewoon niet opgaven.
0: Wat was voor jou een moment dat je in die wedstrijd dacht van, hé, hey, dit zou nog wel eens kunnen gaan lukken?
1: Ja, nou goed, het begon met één, toen werd het twee, toen werd het drie. Ja, en dan ga je wel denken van, uh, nu gaan we voor een stunt zorgen. En dat dacht Cambuur ook. Die dacht ook, hé, hey, nu komen ze terug. Dus uh, ja, zo eigenlijk.
0: Ja, dan mag je bij je debuut uh, uh, normale spelers maken 90 minuten. Je mocht er gelijk 120 doen uh, met, een, uh, met, een, met een strafschoppenserie. Nou hoor ik vaak van keepers dat ze op een gegeven moment in de verlenging... eigenlijk vrij vlot in die verlenging als ze iets hebben. Nou, laat het maar op penalties aankomen. Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Ja, ja voor mij ook. Want ja, dan kan je natuurlijk een helder rol opeisen als keeper. Uh, ik heb geen penalties gepakt, maar uiteindelijk toch gewonnen. Want iedereen schoot de penalty erin. Dus ja, dat kan ook. Hè. Zo kan het ook.
0: Ja, uiteindelijk betekent dat wel, Kambu heeft ze gemist. Uh, zou dat ook komen dat, je, dat, dat zij misschien, want ja, uh, spelers doen natuurlijk ook altijd een beetje research van welke hoek pakt de keeper vaak. Dat zij helemaal niks van jou wisten?
1: Ja, weet ik niet. Misschien was het ook wel de druk, omdat wij natuurlijk 4-1 gewonnen hadden. Misschien was dat het wel, maar ja ik, ik, uh, ja, ik weet niet. Ik zou er in ieder geval geen tijd om research te doen.
0: Kan je er nog voldoeningen uithalen als ze dan missen
1: en je hem zelf niet uh, eruit tikt? Jawel, jawel. Ik was gewoon heel blij dat we door waren. Dat was het vooral. maakt ja. me niet eens echt uit dat ik geen penalty gepakt heb toen.
0: Kijk, voor die wedstrijd wist niemand wie je was. Na die wedstrijd uh, ben je volgens mij de meest geïnterviewde ge speler van Dordrecht geweest zo'n beetje. <laughs> hoe, hoe was dat dat je opeens op dat moment, je gaat natuurlijk op een belangrijk moment voor de club, uh, moet je er al staan. En, en dan daarna wordt het één groot gekkenhuis. Klopt.
1: De dagen daarna was het inderdaad wel uh, heel onrustig. Maar eigenlijk moest ik me al focussen op de volgende wedstrijd tegen Sparta. Dus dat heb ik ook gewoon echt geprobeerd zo goed mogelijk te doen. Ik heb wel wat interviews gedaan, ook met uh, TV Rijnmond toen. Maar ik heb wel echt geprobeerd al te focussen op de volgende wedstrijd. Want ja, die was gewoon net zo belangrijk.
0: Ja, Toen uh, uh, daarna uh, ja, jouw, jouw debuut kreeg een vervolg uh, in de eerste de beste wedstrijd. Uh... Tegen, uh, tegen Sparta. Daarna die return. Toen stond uh, Brian Jans op doel. Uh, hoe, hoe, ik kan me voorstellen dat na twee van die wedstrijden waarin je eigenlijk heel goed kiept... je dan eigenlijk als een gek baalt dat de trainer dan toch weer kiest om, om Brian op doel te zetten.
1: Ja, aan de ene kant wel. Ik had graag ook die return gekiept. Maar Brian had ook gewoon echt een goed seizoen gedraaid. Dus ik snap ook wel de keuze dat de trainer toen voor Brian ging. Alleen ja, wat ik zei. Ik had hem wel graag gespeeld natuurlijk.
0: Ja, en daarna op dat moment. Nou ja, ik zal niet zeggen dat er in de fanshop van Dordrecht heel veel shirtjes met bergs op de achterkant eruit vlogen. Maar iedereen had zoiets: hé, hey, misschien hebben we voor volgend seizoen een goede keeper. Maar ja, voordat mensen aan vorig seizoen, volgend seizoen konden denken. Toen besloot jij naar Eindhoven te gaan. Wat, van waar koos jij ervoor om je heil elders te zoeken?
1: Nou, de situatie bij Dordrecht was zo dat ze al heel vroeg in het seizoen een nieuwe keeper voor het volgende jaar hadden gehaald. Uh, Peter Stotskowitsch, als ik het goed uitspreek. Ja. Ja. Ja, en, uh, dus, ja, mijn kansen waren gewoon minder. en Ik wilde graag ergens tweede of eerste keeper zijn. Omdat, uh, ja, omdat, ik, dat, omdat ik gewoon graag minuten wilde maken. En Bij Dordt zou dat weer iets lastiger zijn omdat ze al Brian Jans hadden en een nieuwe keeper gehaald. Dus toen besloot ik om naar FC Eindhoven te gaan.
0: En kwamen die gelijk bij jou uit? Want ik kan me voorstellen, uh, uh, dat zie je vaker bij spelers. Op het einde van het seizoen, als ze dan uitblinken, dan is er veel interesse. Uh, kwamen zij bij jou uit? Of had je, had je wat te kiezen?
1: Um, nou, Uiteindelijk is dat gegaan via La Ling. Uh, ja, hij kende mijn zaakwaarnemer. En uiteindelijk ben ik via hem daar terechtgekomen. En uiteindelijk ook via hem bij Trensjen terechtgekomen. Zo is, dat, zo is dat gegaan die tijd.
0: Ik wil net zeggen, want uh, Chö La Ling is. Uh, ik weet niet of hij nog eigenaar is van Astrensien, maar heeft er een flinke uh, vinger in de, de pap. Um, jij bent daar toen, uh, toen, toen terechtgekomen. Uh, en als we dan kijken naar, naar het aantal wedstrijden wat je hebt gespeeld, dan speelde je er vier in de competitie, eentje in de, eentje in de beker. Met welke gedachten ging je, ging je daarheen? Weet je, gehaald als eerste keeper?
1: Uh, nou, ik werd gehaald als keeper. En als keeper moet je jezelf altijd bewijzen. En, uh, ja, ik kwam daar inderdaad om minuten te maken. En in het begin ging dat goed. Toen heb ik uh, vier wedstrijden in de competitie gespeeld. En één wedstrijd in de beker. En daarna kwam corona. Toen werd alles stopgelegd. En, uh, ja, goed, daarna heb ik niet gespeeld. Door de keuze van de trainer. Toen koos de trainer voor een meer ervaren keeper. En toen kwam er daarna een nieuwe trainer. Een Belgische trainer. Stijn Vreven. Als ook trainer van NAC en toen heb ik weer kansen gekregen. Toen heb ik er nog vier gespeeld in de competitie en uh, ja, goed daarna maakte de trainer weer een andere keuze uh, voor een andere ervaren keeper. Die speelde hier al heel lang en uh, nou goed, nu is het uh, nog niet gelukt om mezelf terug te vechten en daarna kreeg ik ook corona en de blessure. Maar ik moet zeggen, ik heb wel echt heel veel geleerd hier, uh, als voetballer, maar ook echt als mens. Ik ben heel zelfstandig geworden en ik denk dat het zeker goed is geweest voor mijn carrière dat ik hier ben geweest. Ik heb ook echt een hele goede keepers trainer, waar ik uh, elke dag keihard mee werk. Dus uh, ja, ik, uh, ik kijk er wel met een goed gevoel naar.
0: Als nou, we dan nog heel even terug gaan naar je, naar je Dort-periode? Um, zijn, zijn er nog jongens die jij van, van, van toen spreekt? Uh, nou,
1: niet elke dag, maar we hebben elkaar allemaal op Instagram en als we elkaar tegenkomen is het goed. Ik ben bijvoorbeeld aan voor nog wel een paar keer tegengekomen en ja, je spreekt jongens af en toe hier en daar, maar niet echt vast contact.
0: Ja, maar kan ik kan me heel goed voorstellen dat ik normaal in een team, uh, uh, ja, dan heb je wel een beetje een band. Maar na zo'n wedstrijd in, in Leeuwarden, wat, ja, de, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan een soort extra band creëert met elkaar. Misschien ook door het feestje na aflopen inderdaad.
1: Ja, het was wel echt een hele <laughs> leuke groep. Het was echt ook een heel leuk jaar. En ik kijk ook echt met een leuk gevoel op terug. Uh, ja, we hadden allemaal een band. En dat zag je denk ik ook op het
0: veld. Ja, en dan uh, is het nu Trendsheen. Uh, wij kijken altijd even verder naar voren. Zoals je misschien weet, Bedort uh, gelukkig niet meer laatste. Maar gaat niet op best. Zien we jou ook nog terugkeren? Ja, misschien wel.
1: Ik sluit helemaal niks uit. Uh, we zien het wel. Ik uh, hou nu gewoon allemaal opties open. en We zien het wel in de toekomst. Maar je weet nooit... schaapje over de dam.